0: Cet épisode vous est présenté par Démopratique et Décider Ensemble dans le cadre des prochaines rencontres européennes de la participation. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Nicolas qui vous parle pour Démopratique. Dans ce quatrième épisode de préparation aux rencontres européennes de la participation, nous allons aborder la dernière controverse thématique. L'art, vecteur d'expression de la diversité, ou au contraire de l'uniformité. Et je laisse William vous donner un premier aperçu de cette controverse. Les pratiques politiques et les pratiques artistiques et culturelles ont des sujets de réflexion en commun. Certaines pratiques artistiques et culturelles sont jugées plus légitimes que d'autres, c'est-à-dire qu'elles correspondent plus aux normes dominantes. Parmi celles-ci, certaines sont même exclusives. D'autres pratiques sont-elles qualifiées de populaires, et ce seraient des pratiques de masse. Comment garantir la diversité et l'égalité d'accès à ces pratiques Par ailleurs, l'expression « artistique et culturelle » sous ses différentes formes peut représenter un moyen d'appropriation d'un sujet ou d'une cause à part entière. Elles peuvent donc être politiques, notamment les pratiques artistiques contestataires. Comment les différents types d'art et de culture peuvent-ils prendre place dans des démarches de participation citoyenne Cette controverse, le thème de l'art, est a priori moins directement lié à la question de la participation citoyenne. Pourtant, certains de nos problèmes et certains des problèmes de l'art sont similaires. Certaines visions de l'art ou de la politique peuvent être élitistes. Seuls quelques-uns, quelques élus devraient faire de l'art ou de la politique. La démocratie participative propose une toute autre vision. La politique est l'affaire de toutes et tous. Nos intervenants de l'épisode sont des personnes qui réfléchissent et agissent afin que l'art soit l'affaire de tous. Nous recevons d'abord Jean-Michel Lucas qui milite et agit pour la défense des droits culturels des personnes. Bonjour Jean-Michel, vous êtes le président d'une association qui s'appelle Laboratoire de transition vers les droits culturels. Notre première question, comment est-ce qu'on peut définir l'art et quelles sont généralement les formes d'art perçues comme légitimes et celles perçues comme marginales
1: alors on peut dire que c'est une question euh, redoutable <rire> évidemment, mais moi quand on me pose cette question, je, je me rappelle toujours euh, un article du Monde de 1956 d'un chroniqueur qui s'appelait Philidor et qui écoutait un, un, un concert de rock'n'roll et, et, et donc à 56, ça fait loin et il disait cette phrase euh, dans sa chronique, le vrai jazz sera toujours défendu dans ses colonnes mais cette piteuse caricature qui a rock'n'roll ne dépassera jamais, souhaitons-le, l'audience d'une oisive, une oisive jeunesse à tout asservi. On était en 56. Donc euh, voilà, personne n'était capable de, de saisir euh, euh, ce qui allait arriver. Et maintenant, personne ne ferait l'histoire de la musique sans parler du, 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 du rock, sans parler maintenant du rack, etc. Et nous, il nous a fallu 20 ans pour que euh, le, le rock soit reconnu, soit euh, reconnu dans les smacks, etc. Puis, aussitôt que ça a été fait, ben, qu'est-ce qui se passe Et bien, ça, ça s'institutionnalise, ça devient légitime. Et on a perdu 20 ans parce que pendant ce temps-là, pendant les 20 ans, ben, d'autres émer émergences euh, sont apparues, d'autres énergies. D'autres libertés euh, artistiques sont apparues. Alors, ça a été le rap, la techno, les jeux vidéo maintenant, puis peut-être des choses qu'on ne sait pas nommer. Donc, il ne faut surtout pas chercher où est l'art. C'est une liberté formidable et c'est une liberté qu'il faut, qu faut se laisser aussi aux jeunes générations. Et ne, ne perdons pas notre temps à dire l'art est là. Et on ne sait pas. Et heureusement qu'on ne sait pas, parce que c'est vraiment la liberté de nos imaginaires. Donc, posez l'art comme un mystère et pas comme une catégorie, parce que là, on va s'y perdre. Voilà, c'est ça l'enjeu aussi pour le l'humanité préserver cette liberté cette liberté là quoi. et
0: euh, diriez-vous qu'il y a des destinataires de l'art
1: Oh, y a pas enfin, la question du, du destinataire de, de l'art est, est réglée tout à fait autrement euh, dans les négociations internationales depuis, depuis une vingtaine d'années. Ça a été officialisé la, la, la question de l'art, c'est la question de ce qui fait sens pour les personnes, et pas pour les publics. Et donc euh, au niveau de l'ONU, négociation eu lieu. La France a même applaudi. La France a dit c'est formidable, c'est ce qu'on appelle la diversité culturelle, c'est-à-dire la, la reconnaissance que chaque personne, chacun d'entre nous est porteur d'une liberté d'imaginaire, de récit, de fiction. Donc euh, donc, c'est là que, que, que ça se joue. Donc, on est moins dans la question du public que dans la question de, euh, de, des libertés qui se développent, qui peuvent se développer, qui peuvent s'enrichir au contact de, bah, de, de ce qu'on ce qu connaît, des formes artistiques passées, des institutions, etc. Donc, le vrai, le vrai enjeu, ce n'est pas le public, c'est comment chacun d'entre nous peut bénéficier des ressources artistiques des uns et des autres. Et finalement, le, le, on dit toujours l'accès à la culture. Hein, c'est vraiment une expression qui devrait disparaître de notre langage sur, en termes démocratiques c'est plutôt comment chacun peut être euh, disons accompagné, comment chaque, chacun peut être en situation euh, d'être un compagnon euh, de ressources artistiques, euh, selon ce qui fait sens pour elle. Donc euh, ça c'est acté, c'est acté, c'est très bien écrit et je regrette que, que beaucoup d'élus beaucoup de services ne, ne le lisent pas ne prennent pas ça comme cadre de référence dans le rapport de, de Mme Chahid sur la liberté d'expression artistique, c'est un rapport de l'ONU et ce serait formidable de pouvoir partir de, cette, de cette, ce cadre-là parce que franchement Là, la démocratie, c'est notre capacité à être porteur de liberté, euh, d'imaginaire pour les autres.
0: Enfin, Jean-Michel, notre dernière question. Quel lien peut-on faire
1: entre art et démocratie ben, la bonne question, ce serait euh, d'abord de se dire à qui ils ont affaire. Hein. Et à qui on a affaire ben, C'est d'abord euh, moins à des citoyens qu'à des personnes. Et ces personnes, euh, quand on est responsable public, on doit les considérer comme libres et dignes. Donc déjà, de ce point de vue-là, on part avec l'hypothèse que chaque personne est producteur et quelqu'un qui donne sens et valeur à sa vie. Et d'ailleurs, la définition de la culture dans les... pour les droits culturels, c'est l'expression d'humanité des personnes. Donc euh, on ne peut pas dire qu'il faut intégrer des personnes à la participation. Si on parle culture, chaque personne est producteur de culture, puisque l'enjeu, c'est de faire relation d'humanité avec les autres. Donc c'est ça, ça qu'il faut veiller euh, à, à consolider, et non pas des personnes coincées dans un, dans le, dans un, dans un univers, replié sur elles-mêmes, etc. Euh, l'enjeu, c'est au fond euh, euh, les autres comme moteur de sa propre émancipation. Donc là, l'art, je dirais, pas partout, mais si quand même euh, nos imaginaires s'arrêtent pas à, euh, aux frontières d'une institution, on est tous... Euh, tous des, des producteurs de récits on a tous une, une, une idée de ce qui est beau ce qui est pas beau c'est pas la même donc on sera en conflit les uns avec les autres donc il faut prévoir euh, le fait que ce sera pas l'art c'est pas de l'harmonie euh, ce serait idiot de dire voilà on a trouvé le beau non on est toujours dans la discussion moi je dis souvent dans la palabre et c'est bien ça l'enjeu euh, de la participation c'est reconnaître que' n'a bon, pas tous la même façon de donner sens au monde en matière symbolique en matière d'émotion et que bah, il faut il faut être capable d'avoir des lieux où on peut échanger changer, euh, pas labrer, euh, pas être d'accord, mais en fait, se concilier, parce que euh, l'enjeu, c'est de faire humanité ensemble. Voilà. Ça, c'est les textes internationaux. Et je m'étonne toujours que euh, les politiques culturelles, les politiques artistiques n'y fassent pas référence en France. Je ne sais pas pourquoi. On est, on est dans, sur un autre modèle. L'art ici, euh, l'accès à la culture, les publics, les médiations. Oh, franchement, euh, il serait temps de penser que qu'une ville, un territoire, euh, c'est d'abord des personnes qui euh, donnent sens à leur vie. Et il faut qu'ils arrivent donner sens à leur vie avec les autres. C'est ça le problème politique, c'est donner sens à sa vie avec les autres. Et là, l'imaginaire, bah, ça compte autant que l'emploi, l'habitat, euh, tout ça, ça compte beaucoup, la santé... Mais quand même, euh, quand on regarde le monde, on voit bien qu'il vit d'imaginaire, de façon de penser, de, de façon de, comment dire, pas de penser, c'est un peu plus que ça, de, 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 de valoriser certains symboles et, et, et de rejeter d'autres symboles. C'est vraiment euh, l'enjeu politique énorme. Et la démocratie, ben, elle met au cœur pour le droit culturel euh, l'enjeu culturel, c'est exprimer son humanité aux autres. Cette histoire de démocratie, ça, moi, ça me renvoie toujours à ce que disait Martin Luther King. Hein, Dans une démocratie, c'est des personnes libres et dignes. Et il dit, en fait, Martin Luther King, disait, nous n'avons pas le droit, mais le devoir d'être libre. Eh bien, c'est ça l'enjeu de la participation, le devoir d'être libre.
0: Après avoir entendu Jean-Michel Lucas, nous allons maintenant entendre Zelda Soussan. Zelda Soussan est metteuse en scène. Elle a créé le laboratoire urbain d'intervention temporaire. Elle développe des interventions artistiques, notamment dans la rue, et dans lesquelles les spectateurs sont acteurs. Nous lui avons d'abord demandé pourquoi est-ce important pour elle que les spectateurs et spectatrices soient acteurs et pas seulement destinataires dans ses performances artistiques et théâtrales.
2: Pour moi, les, les spectacles que je crée, qui sont plutôt des dispositifs en fait, euh, sont à moitié vides en fait. Ils sont ils sont remplis par la participation des gens. C'est c'est comme si c'était le contenu. Euh, et que le contenant c'était la forme artistique que je proposais. Alors c'est vrai c'est différent pour euh, en fonction des, des spectacles, mais euh, c'est important pour moi de créer des espaces de parole dans l'espace public où les gens se rencontrent, où les gens peuvent discuter de, de thématiques qu'on apporte nous artistiquement. Donc il y a toujours euh, c'est pas des débats euh, type débats citoyens, c'est toujours à l'intérieur de formes artistiques. Mais mais pour nous c'est c'est important euh, y, ait, y ait cette rencontre en fait entre des gens de d'horizons de, complètement divers qui ont des opinions très différentes. Et si c'est le cas, si on arrive à réunir des publics très différents, et en général, on n'y arrive que parce qu'on est dans la rue et parce qu'on arrête les gens ou parce qu'ils viennent vers nous. Et donc là, on arrive vraiment à, à créer, ben, comme vous, des controverses, euh, des, des, des débats. quoi.
0: Nous lui avons ensuite demandé quelles sont ses techniques pour mobiliser les passants et les passantes dans la rue.
2: Ben, pour moi, une des techniques, c'est vraiment la scénographie. C'est-à-dire que si on a quelque chose d'assez bizarre et d'assez gros, pour que ce soit les participants qui viennent nous voir et qui nous disent... Les passants plutôt, qui viennent nous voir et qui nous disent « Mais vous faites quoi, là ben ?» Pour moi, c'est gagné, parce qu'on n'est on pas en train de quémander à ce qui participe. Euh, on, on est en train de provoquer quelque chose, où ils disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et nous, on ne fait que leur répondre. Et là, pour moi, c'est gagné, parce que ça ne veut pas dire qu'ils vont rester. Mais ça veut dire qu'on inverse le rapport euh, de, de la personne qui tracte, qui demande, qui quémande un peu, qu'on n'aime pas.
0: Maintenant que nous avons compris ces principes, Écoutons un exemple concret.
2: Alors, je vais parler d'une pièce qu'on a créée il y a quelques années qui était pour moi assez importante, qui est une pièce qui s'appelle « Avenir en deux mots et qui met en scène en fait un groupe de, de start-upers qui, qui se mettent à faire du marketing territorial. Donc, en gros, faire le storytelling d'un quartier, c'est souvent très hors-sol, c'est souvent très descendant. Et nous, en fait, ce qu'on qu fait, on, on joue à faire ça. On joue à le faire avec les gens. Et pour qu'en fait, qu'eux-mêmes pointent euh, du doigt leur patrimoine. Euh, pour qu'eux-mêmes disent, euh, on, veut, on préfère ça plutôt que ça, etc. Et donc, on a tout un processus où c'est un spectacle qui dure deux semaines. Donc, pendant 15 jours, euh, on est en permanence sur la même place. Parce que la notion de permanence est importante aussi pour la participation. Mais euh, on, on est euh, pendant 15 jours. Donc, on est très identifié. On, on arrive tous les jours et on met notre bureau euh, sur l'espace public. Donc, c'est un bureau un peu absurde parce que c'est un open space pop-up. Donc, on a... Euh, des, des bureaux, un aspirateur, une plante verte, un paillasson, etc. Alors qu'en fait, on est dehors. Euh, et, euh, et en fait, on, on, on va voir les gens et on leur dit, ben bah, voilà, qu'on a 15 jours pour créer... Euh, euh, la, les représentations de leur quartier parce qu'on a euh, en fait toute l'histoire qu'on raconte c'est qu'on a euh, The Board et The Board c'est un mélange entre les patrons de Airbnb, euh, de euh, Facebook, Disneyland Paris, euh, des marques de luxe et des grands politiques qui veulent changer euh, la figure du tourisme mondial et, euh, et ils ont un algorithme qui s'appelle l'algorithme Cancun du, du nom du petit village de pêcheurs qui a été transformé en, en gros centre balnéaire et qu'en mixant toutes les données d'indices de masse corporelle par habitant, d'ensoleillement, etc., euh, leur quartier euh, est apparu comme étant un endroit à haut potentiel touristique. Alors en fait, on joue toujours dans un quartier euh, qui est souvent invisibilisé ou st stigmatisé. Euh, donc souvent un quartier de périphérie euh, qui n'a pas une représentation euh, qui est géniale. Moi, j'ai créé cette pièce dans les quartiers nord de Marseille. Donc euh, on voit déjà un peu ce que, ce que ça fait. Euh, quand on dit quartier Nord de Marseille. Et donc, l'idée, toute l'idée, c'est euh, de jouer ces start-upers-là qui vont vers les gens et qui demandent aux gens euh, qu'est-ce qu'il y a d'unique chez eux. Et les gens, ils disent, euh, ma grand-mère, euh, euh, ce banc. Alors, on va interviewer la grand-mère, on va s'asseoir sur le banc. On fait, en fait, euh, plein de, de recherches et on écrit l'histoire du quartier, mais de manière un peu absurde, en se moquant, bien sûr, de, du marketing, euh, mais en mettant le doigt sur les ressorts de... Euh, du patrimoine immatériel, du patrimoine matériel, de comment on choisit les choses, comment on écrit euh, l'histoire d'un quartier autrement qu'avec les mots des médias. Et, euh, et après on pousse en, en se manquant aussi du tourisme de masse, et en créant des, des tours euh, du quartier euh, qu'on qu met en scène avec les habitants. Donc en fait on se retrouve à mettre en scène un quartier avec ses habitants qui ont eux-mêmes choisi les symboles qu'ils veulent pour leur quartier.
0: Zelda travaille aussi la notion de trace. Nous lui avons demandé pourquoi cette notion importe pour elle.
2: Ça, c'est une question... Parce qu'en fait, on fait une autre pièce en ce moment, qui s'appelle « Manuel d'adaptation à la planète ». Euh, et qui en fait euh, propose, alors ça c'est beaucoup plus court, c'est le temps d'une après-midi, et euh, on propose à, à des gens de participer à créer un, le, la page du manuel d'adaptation de leur quartier. Donc c'est-à-dire qu'en fait on, on a mis en place tout un protocole, d'abord on les prépare, ensuite ils passent un temps dans un accélérateur temporel où une minute passe, euh, une année passe en une minute, et ensuite nous, de ce qu'ils vivent à l'intérieur de cet accélérateur temporel, on extrait des stratégies d'adaptation euh, locales. Et on a un scientifique qui est là dans l'équipe qui est là pour ça, une dessinatrice qui les dessine en direct. Euh, donc on, on pose la question de la trace parce que en, en, en sortant de ces deux heures de spectacle, euh, on va avoir euh, pas mal de stratégies d'adaptation et on va en faire euh, une page de, du manuel. Et euh, l'idée c'est que euh, sur, quelques jours plus tard sur le site internet de la compagnie ou si justement une mairie ou, euh, ou un lieu culturel ou autre nous a acheté le spectacle euh, on leur envoie aussi cette page là et en fait l'idée c'est d'en faire un, bah, un manuel donc ça veut dire quelque, une trace qui se nourrit au fur et à mesure de, de tous les lieux où on aura joué c'est vraiment une question de la participation c'est à dire que les gens donnent beaucoup nous bien sûr qu'on donne parce qu'on met en place aussi euh, ce, tout ce dispositif mais des gens euh, jouent le jeu, donnent beaucoup et nous, comment est-ce qu'on peut leur rendre On le fait en live euh, parce qu'on fait toute une analyse euh, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont imaginé, de ce qu'ils ont proposé mais on, on a envie d'aller jusqu'à la trace papier ou en tout cas euh, support euh, plastique quoi, parce qu'on euh, se dit que c'est important de pouvoir regarder ça si on en a envie. Import... Enfin, ça, pareil, ça laisse une trace euh, du quartier. Quoi.
0: Enfin, nous avons demandé à Zelda si elle avait un dernier élément pour nous faire réfléchir avant les rencontres européennes de la participation 2023.
2: Ben, pour moi, c'est vraiment la question de l'espace public, de comment créer de la participation dans l'espace public. Pour moi, c'est le plus important. Euh, et comment créer les conditions pour que les gens vraiment participent Parce que j'ai l'impression qu'on a passé le temps des consultations ou autres dans des salles et que maintenant, il faut. peut-être c'est déjà sûrement le cas euh, partout. Mais pour moi, euh, l'espace public, c'est vraiment une chose importante parce que ça fait vivre un quartier, ça permet de toucher d'autres personnes, etc. Et d'autant plus qu'on est quand même dans un temps de, de transition écologique, ou en tout cas qui devrait l'être, et que c'est difficile d'attendre l'État. C'est difficile d'attendre, même au niveau européen, que les choses changent. Et donc, j'ai l'impression que la, la clé pour, pour faire évoluer notre société aujourd'hui sur ces questions-là, c'est la participation à l'échelle locale dans l'espace public.
0: Nous allons désormais interroger Yann Dacosta. Yann, vous êtes donc le metteur en scène de la compagnie de théâtre Le Chafouin, située à Rouen. Notre première question, Yann, dans la description de votre compagnie de théâtre, vous avez écrit « J'aime donner la parole aux personnages fragiles et marginaux, les laissés pour compte. » Pourquoi est-ce important pour vous de donner la parole à ces laissés pour compte et ces marginaux Et pouvez-vous nous raconter une anecdote qui illustre vos actions pour donner la parole à ces personnes Alors en fait, on
3: est dans une démocratie et le principe de la démocratie, c'est que c'est la majorité qui l'emporte. Or, les avis minoritaires sont toujours hyper intéressant à écouter, et regarder le monde à travers le regard des minorités, c'est un miroir grossissant sur notre monde, sur nos normes justement. Donc en ce moment, je monte un texte écrit par une personne intersexe, et c'est un regard très pointu sur nos normes, sur nos assignations, sur la famille, sur la médecine. Donc le théâtre, ça sert à ça, ça sert à mettre le doigt sur des sujets tabous, et l'intersexuation, c'est un sujet tabou, qui euh, devient un espèce de tout sociétal, en fait, quand on le regarde de près.
0: Merci Yann. Par ailleurs, vous développez des formes du théâtre du réel et vous êtes sensible à la thématique des droits culturels. Comment faites-vous concrètement pour que les formes de théâtre du réel soient une manière d'exprimer et de respecter la dignité de tous et non un hold-up de la misère
3: Alors, la, la philosophe Joël Zask a une définition de la participation. Elle dit « participer, c'est prendre part » apporter une part et bénéficier d'une part. Alors euh, comment je fais Bah ben, je fais jamais pareil en fait. Ça dépend on... toujours des participants, des contextes, des sujets. D'abord, faut toujours bien expliquer ce qu'on fait, les règles, les tenants, les aboutissants. Faire du théâtre, faire du théâtre en fait. C'est on prend pas des témoignages qu'on plaque euh, sur scène sans les traiter théâtralement. On... On associe les gens à la création à chaque étape pour savoir si tout est OK. On s'assure que tout le monde bénéficie de sa part et, et on reconnaît le travail et l'apport de chacun. On ne veut pas exposer ni surexposer. Parfois, il faut anonymiser en fait, pour permettre la participation. Et parfois, au contraire, il faut valoriser. Donc, Il faut bien citer les auteurs et les autrices et les co-auteurs ou co-autrices de ce qui est en train de se faire. On travaille avec le sensible, et pour moi, au cœur de tout ça, il y a la question de l'empathie. Donc euh, je, je, je traite l'autre comme si c'était moi, mais en même temps, ce n'est pas moi. Et je dois être à l'écoute de ce qui est différent. Tout le monde n'est pas comme moi, tout le monde ne pense pas comme moi, ne ressent pas comme moi. Alors il faut que je sois toujours sûr d'avoir bien posé toutes les questions. Par exemple, j'ai monté plusieurs fois des textes qui sont des témoignages, que j'ai adaptés pour le théâtre. Et bien Les personnes qui avaient témoigné qui avait déjà témoigné dans un livre parfois ou parfois pas. Parfois c'est une espèce de journal intime qui m'a été remis et que j'ai pu euh, travailler pour en faire un objet de théâtre. J'ai toujours fait attention à toujours associer les personnes euh, qui avaient témoigné à chaque étape, tout faire valider tout le temps. Et, et bien sûr, m'assurer que ces personnes euh, bénéficient de l'œuvre qui est en train de se faire, que ça leur apporte quelque chose pour eux ou pour la communauté à laquelle ils appartiennent. Et... Et que ce soit un plus, voilà, pour le, pour, pour, que, que, que cette œuvre théâtrale que je suis en train de faire, voilà, ça c'est mon savoir-faire, faire une œuvre. Je, je, je veux qu'elle bénéficie à cette
0: personne ou cette communauté. Enfin, notre dernière question Yann. Vous développez des actions artistiques avec des amateurs Vous essayez d'ouvrir le théâtre à toutes et tous pourquoi est-ce important pour vous de travailler avec des amateurs et comment vous y prenez-vous pour ouvrir le théâtre à tous Après avoir
3: passé plusieurs années dans le milieu professionnel, j'ai ressenti l'envie de me reconnecter avec le milieu amateur. Parce qu'il y, y a une part d'humanité qui, je dis toujours, c'est une part d'humanité qui appartient à l'aube de l'art. J'ai quand même besoin toujours d'aller m'y rafraîchir, m'y ressourcer. Et j'aime la façon dont les amateurs euh, s'étonnent, s'émerveillent euh, de... De, 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 du théâtre, en fait. Et euh, finalement, la pratique amateur, elle interroge la place de l'art dans une société contemporaine. Elle affirme que c'est un réel besoin. S'il y a des gens qui font ça bénévolement, juste par passion, c'est que c'est un besoin. Donc je me dis qu'idéalement, le théâtre, l'endroit de l'art, ça devrait être l'endroit où tous les gens qui voudraient collaborer ensemble devraient pouvoir le faire. Donc un travail de théâtre, ça a à voir avec la rencontre, et moins elle est formatée, plus elle est intéressante. Une fois qu'on est tout le temps dans le même milieu professionnel, culturel, on, finalement on fait les mêmes spectacles, on parle de la même chose. Alors que quand on se colle à d'autres univers, et on s'ouvre, on s'enrichit et on fait du théâtre plus intéressant. Donc je prends conscience qu'au fil des ans, on fait de moins en moins la fête et que... Euh, moi, j'ai eu besoin de me reconnecter avec le théâtre amateur, avec son insouciance, avec son absence de contraintes, avec sa liberté, euh, mais aussi euh, son trac, son stress aussi qu'on peut perdre aussi dans le, quand on est professionnel. Euh, et et on, voilà, les, les, les enjeux remettent toujours euh, des enjeux de nécessité au cœur du travail. Mais c'est aussi le besoin qu'ont les amateurs de toujours célébrer, de faire la fête, parce que chez les amateurs, chaque représentation, c'est une fête, c'est un événement, c'est un pas de côté dans leur vie, dans leur quotidien. Et on oublie ça parfois quand on est professionnel, que ce qu'on fait, c'est quand même euh, à chaque fois quelque chose d'extraordinaire. Euh, voilà, dans chaque projet que je mène, il euh, n'y a pas de prérequis, jamais. Donc quand vous me demandez comment je m'y prends pour ouvrir le théâtre à tous eh bien, j'essaye de diffuser l'info le plus largement possible et j'accepte tout le monde. Le seul critère, c'est la motivation, c'est la curiosité, c'est l'envie de se dépasser et de découvrir, de découvrir l'autre, de découvrir des nouvelles façons de pratiquer, des nouvelles façons de penser. C'est ça le seul critère, voilà. Si j'ai pas ça, ça c'est ma base de travail, j'estime que je ne peux pas travailler avec ces personnes. Donc, euh, dès qu'il y a de l'ouverture et qu'il y a de l'envie, là... Les niveaux, les expériences et tout ça, c'est très très secondaire.
0: Et je profite de ce dernier épisode pour remercier William qui a coproduit ces cinq épisodes de préparation rencontre européenne de la participation. Ces épisodes ont été réalisés avec l'équipe de Décider ensemble, que je salue également. Nous avons hâte de vous retrouver à Rouen pour les rencontres européennes de la participation. Merci beaucoup de votre écoute, à très bientôt.